0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод». 22 апреля на календаре и обзор событий, которые произошли в этот день, но в разные годы, вы услышите в сегодняшней программе. Год 1832 Указом Николая I в России организовывается новое ведомство – Министерство иностранных дел. До этого дипломатическим общением ведала специальная коллегия. Однако функции ее были разрознены, и создавалось огромное количество всевозможных ведомств при коллегии, которые выполняли иногда одну и ту же работу, то есть дублировали друг друга. Именным указом Николая Александровича были определены главные направления деятельности нового министерства. Был учрежден Совет о Азиатский департамент, департаменты внутренних и внешних сношений, отдел хозяйственных и счетных нужд. Также министерство получило сразу три архива для хранения документов. Два в Санкт-Петербурге, один в Москве. Первым министром иностранных дел становится Карл Роберт фон Несельроде Эрсеховен, или просто Карл Васильевич. Он сторонник сближения с Австрией. При нем Россия подписывает договор о дружбе с Японией. Несельроде пресекает любые попытки разговоров об отмене крепостного права пытается сблизиться с Китаем. Противники министра в кулуарных разговорах переиначивают его фамилию Нессельроде, называя ее Кесель вроде. И вообще в то время Карл Нессельроде вслыл противникам любых либеральных изменений. Правда, все это приведет к тому, что Россия к середине 19 века окажется в изоляции от Европы, что скажется на исходе Крымской войны. Первая мировая война и первая газовая атака на календаре 22 апреля 1915 года. До этого тайно германские химические войска ночью устанавливают 150 газобаллонных батарей, а 22 апреля на позиции британских войск у города Ипор выпущено 180 тонн хлора. Надеть маски. Желтовато-зеленое облако двинулось на позиции противника, а за ним в марлевых повязках наступала германская пехота. Английские солдаты, не будучи снабжены средствами защиты от газа, задыхались и падали замертво. Англичане в панике оставляют свои позиции, которые без боя занимают германские солдаты. От хлора пострадало 15 тысяч человек. 5 тысяч из них умрет. Между английскими и французскими войсками образуется разрыв в 3,5 километра. Дорога на ИПР оказалось свободно, Правда, не имея резервов, немецкое командование не смогло извлечь выгоды из сложившейся ситуации. Весь 1915 и 1916 годы русских, английских и французских солдат пугают страшные рассказы о газовой атаке. Причем все эти истории обрастают жуткими подробностями. Начиная с мая 1915 года в комплект обязательного обмундирования солдат начинают входить простейшие противогазы. Год 1918, 22 апреля. ЦИК утверждает формулу торжественного обещания воинов Красной Армии – присягу. Под документом подпись Якова Свердлова и секретаря Центрального избирательного комитета Варлама Аванесова. Сам текст присяги пишется так, чтобы он был простен и понятен каждому. «Я, сын трудового народа, гражданин Советской Республики, принимаю на себя звание воина рабочей и крестьянской армии. Перед лицом трудящихся классов России и всего мира я обязуюсь носить это звание с честью, добросовестно изучать военные дело и как зеницу ока охранять народное и военное имущество от порчи и расхищения. Я обязуюсь строго и неуклонно соблюдать революционную дисциплину и беспрекословно выполнять все приказы командиров, поставленных властью рабочего и крестьянского правительства. Я обязуюсь воздерживаться сам и удерживать товарищей от всяких поступков, порочащих и унижающих достоинства гражданина Советской Республики. И все свои действия и мысли направлять к великой цели освобождения всех трудящихся. Я обязуюсь по первому зову рабочего и крестьянского правительства выступить на защиту Советской Республики от всяких опасностей и покушений со стороны всех ее врагов. И в борьбе за Российскую Советскую Республику, за дело социализма и братства народов не щадить ни сил своих, ни самой жизни. Если по злому умыслу отступлю от этого моего торжественного обещания, то да будет моим уделом всеобщее презрение и да покарает меня суровая рука революционного закона. Текст присяги публикуется в прессе. Печатаются листовки, которые распространяют агитаторы. Впервые присяга воинов Красной Армии будет произнесена 1 мая 1918 года. Да, до 1941 года присяга солдата поменяется 4 раза. 22 апреля 1961 год. На арене цирка на Цветном бульваре Новый Коверный. Его зовут Леонид Ингибаров. Умение во всем увидеть самое характерное и показать его в преувеличенном виде сделали молодого клоуна зрелым мастером пародии. Начинает Леонид янгебаров как мим. В то время был безумно популярен француз Марсель Марсо, и многие решили копировать его манеру на сцене. Но после Янгибаров решает, что будет делать номера, в которых нет слов. Он выступает в разных городах, и вот Москва. 61-й год. Феерический успех. О молодом клоуне начинают говорить все, причем все разбирают его репризы. И мало кто знает, что Янгибаров, помимо того, что выступает на арене, пишет рассказы и сценарии короткометражек. Первые гастроли за рубежом, и именно оттуда он привозит свой титул. Его называют «Клоун с осенью в сердце». Каждая реприза Янгибарова заставляет зрителей не только смеяться, но и оставляет после себя легкую грусть. К концу 60-х Янгибаров на расхват. Он снимается у Шукшина и Параджанова, продолжает писать рассказы. А самое главное, Леониду разрешают репетировать собственный спектакль. К тому времени он уже не просто клоун, он режиссер и артист. На видео сохранилось всего 5 минут интервью с Янгибаровым. И в нем он говорит о своем спектакле. все. Всех реприсов всех номеров, всех пантомин, которые я делал на сцене с самого начала, с выпуска из училища, я, в общем, мне, мне кажется, что если бы мне не удалось написать репертуар для Леони Бенгипарова актера, то едва ли бы этот актер существовал. Помимо этого сценария короткометражных фильмов самых разных и вот тот спектакль, который мы сейчас играем в нашем эксцентрическом театре, я автор этого спектакля «Причудный клоун». Не успев отыграть свой первый спектакль «Ингибаров» затевает другой «Звездный дождь». Он его планирует на осень 1972 года. А летом того же года в Москве стоит страшная жара, горят торфяники в Подмосковье. Янгибаров болеет ангиной, но продолжает выступать. После одного из концертов ему становится плохо. Скорую вызывают дважды. Первый раз обошлось уколом, второй раз приехавшая бригада констатирует смерть 37-летнего артиста. Причина – оторвавшийся тромб и ишемическая болезнь сердца. Владимир Высоцкий сразу же после смерти Янгибарова пишет, ну а он как будто в воду канув в Вдруг при свете нагло в две руки крал тоску из внутренних карманов наших душ, одетых в пиджаки. Чешский певец Карл Гот, который дружил с Леонидом Янгибаровым записывает песню в память о друге Он он жив. 2001 год, 22 апреля. Монополия Диснея нарушена. На экранах появляется мультиплекционный герой Спилберговской студии Dreamworks. Шрек. Пока это только предпремьерный показ для зрителей шрека покажут в мае в канах. Мнения критиков после первого просмотра делятся пополам. Одни говорят, что подобный мультфильм сделан скорее для взрослых, чем для детей, и большинство шуток юным зрителям будут непонятны. Другие наоборот в восторге и считают, что именно история о Большом зеленом орге наконец-то потеснит Диснеевскую студию с мультиплекционного Олимпа. Ну, скажем так, я не твой тип. Это мне судить. Ты мой спаситель. Так что надо снять шлем. Слушай, это неудачная мысль. А ну, сними шлем. Не буду. Снимай шлем. Живо. Нет. Ладно, хорошо. Как прикажет твое высочество. Зрители встречают Шрека с восторгом, пишут, что им надоели однообразные шаблонные истории Диснея, потому что зеленый великан в компании DreamWorks ведет себя непредсказуемо. А самое главное, в ленте полно отсылок на другие сказки и мультфильмы. В Шреке мультипликаторы передают привет своим конкурентам и упоминают Питера, Пэна и Белоснежку. Есть пародии на фильмы Бэйб и Матрица и даже отсыл к телепередаче «Игра в свидание». При бюджете в 60 миллионов мультик собирает полмиллиарда долларов и доказывает что хорошее анимационное кино может делать не только студия Диснея. Это была программа, был бы повод и рассказ о событиях, которые происходили в этот день в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи.